0: Auch für dieses Update von Was Jetzt hat uns wieder eine Sprachnachricht aus der Türkei erreicht. Der Präsident hat jetzt den Notstand ausgerufen für die zehn von dem Erdbeben getroffenen Provinzen. Wir schauen darauf, wie die internationale Hilfe anläuft. Außerdem geht es im Podcast um den Wahlkampf in Berlin und um Christian Lindners neuen Zweitjob. Und damit hallo zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 7. Februar. Ich bin Konstanze Keins und Redaktionsschluss wie immer, 16 Uhr. Die Folgen der Erdbeben in der Türkei und Syrien werden immer sichtbarer und sind dramatisch. Mehr als 5000 Menschen sind gestorben, über 23.500 Verletzte gibt es und viele werden noch vermisst. Die Suche ist auch deswegen so schwierig, weil es ziemlich stürmt und weil einige der betroffenen Gebiete laut UNHCR abgelegen und deshalb nur schwer zu erreichen sind. Mittlerweile hat der türkische Präsident Erdogan für die betroffenen Gebiete den Notstand ausgerufen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat gefordert, die Grenze zwischen Syrien und der Türkei zu öffnen, um eben zum Beispiel schneller humanitäre Hilfe leisten zu können. Und die ersten UN-Teams zur Katastrophenerkundung und Koordinierung sind mittlerweile... Er Auch gelandet. Es fehlt vor allem an Notunterkünften, an Decken und warmer Kleidung, denn auch dort ist es sehr kalt und soll schneien. Jesko Weikert ist Nothilfekoordinator der Welthungerhilfe in Gaziantep. Er war bereits vor Ort, als die Erde gestern Nacht angefangen hat zu beben. Er ist selbst davon aufgewacht und dann aus dem Haus gerannt. Naja, und seitdem steckt er in einem Treffen nach dem anderen, um eben Hilfe zu organisieren. Zwischendurch hat er uns aber eine Sprachnachricht geschickt und berichtet, wie die Nothilfe anläuft. Aus zehn Ländern sind jetzt Teams vor Ort, die eben jetzt dabei helfen, die Menschen aus den zusammengestürzten Gebäuden zu retten. Was jetzt auch parallel anläuft, ist einfach die Versorgung mit, mit dem Grundbedarf, ne? also die Leute, deren Haus zusammengestürzt ist, die sind schlimmsten Fall zum Schlafanzug äh, nachts auf die Straße gelaufen, dann ist das Haus zusammengebrochen und dementsprechend brauchen die dann im Grunde alles an, an, an Grundbedarfen, was man sich vorstellen kann, also irgendeiner Form ein Dach über dem Kopf, Kleidung zum Anziehen, äh, eine Schlafmöglichkeit, äh, Hygieneartikel, vor allem auch auch für Frauen, ich wollte von ihm auch wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Wir haben jetzt in Gaziantep quasi drei Herausforderungen. Auf einmal das eine ist, wir müssen hier überhaupt wieder arbeiten können. Ne? Büro ist im Moment nicht sicher, ist das Gebäude sicher? Wir hatten Gasgeruch, als wir da reingekommen sind. Das heißt, wir müssen jetzt einfach erstmal wieder in die Lage kommen, wieder zu arbeiten. Parallel arbeiten wir mit den türkischen Behörden zusammen, um hier möglichst schnell und effektiv den Leuten zu helfen, die in der Türkei geschädigt sind. Und als drittes versuchen wir in Syrien jetzt auch mit unseren Partnern oder durch unsere eigenen Teams eben die jetzt akut nochmal zusätzlich aufgetretenen, Bedarfe der Bevölkerung zu decken, wobei das halt insofern wirklich schwierig ist, dass Nordwestsyrien eh in einer Dauerkrise ist und die Bevölkerung da extrem vulnerabel ist und jetzt quasi da nochmal noch mehr geschädigt worden ist. Meine Kollegin Lea Schönborn hatte ein paar Minuten mehr Zeit, mit Jesko Walker zu sprechen. Das Interview finden Sie auf Zeit Online und verlinkt natürlich auch in den Show Shownotes dieser Folge. Und was die Erdbeben jetzt politisch für die Türkei bedeuten, wo ja im Mai Wahlen stattfinden sollen, darum geht es morgen bei meiner Kollegin Elise Landscheck. Am Sonntag geht Berlin wählen. Nochmal wählen, muss man ja sagen. Nach dem Wahlkurs 2021 soll diesmal aber alles glatt laufen. Verantwortlich dafür ist Stefan Bröchler, Berlins Wahlleiter. Und heute Morgen, da hat er schon mal über den Stand der Dinge informiert. Ja, die Bezirke wie die Landeswahlleitung äh, bereiten sich engagiert darauf vor. Wir sind im Endspurt äh, für den Wahltag und haben auch Reserven an Material und Personal eingeplant, um äh, Ausfälle ähm, für ähm, unvorhergesehene Situationen hier ausgleichen zu können. Rund 40 Millionen Euro kostet diese Wahlwiederholung die Hauptstadt. Das ist so viel Geld wie noch nie. Logistisch und organisatorisch hat man aber eben auch ordentlich aufgerüstet. Also es gibt mehr Wahlkabinen, mehr Wahlhelfer und Helferinnen und mehr Wahlzettel. Auf diesen Wahlzettel stehen eigentlich dieselben Namen wie 2021. Und lange ging es in dem Wahlkampf bislang auch um die zwei Namen von 2021. Den der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, und von der grünen Spitzenkandidatin, Jarasch. Beide hatten sich Chancen ausgerechnet, Bürgermeisterin zu werden bzw. zu bleiben. Doch jetzt, knapp eine Woche vor der Wahl, geht es plötzlich um jemand
1: anderen, sagt die Zeitautorin Jana Hensel. Es ist gar nicht mehr die Geschichte zwischen Franziska Giffey und Bettina Jarasch, sondern plötzlich geht die CDU in den Umfragen mitunter überraschend weit vorn. Und das hat mit Silvester zu tun, und der Debatte, die die CDU, die Konservative in der CDU danach begonnen haben, Friedrich Merz, aber auch Kai Wegner, der Spitzenkandidat der Berliner CDU, die haben ja versucht, aus diesen Neuköllner Gewaltexzessen eine Integrationsdebatte zu machen und haben versucht, Berlin so als ein bisschen das Beispiel einer angeblich verfehlten Integrationspolitik zu geißeln.
0: Sollte die CDU gewinnen, dann wäre das der erste Sieg der Partei in Berlin seit 20 Jahren. Seit 2001 Klaus Wowereit Bürgermeister wurde, hat die SPD nämlich in verschiedenen Koalitionen regiert. Naja, jetzt aber steht also die CDU in Umfragen ganz vorne, laut Forsa nämlich bei 26 Prozent. Und damit geht's dann in Berlin eben doch nicht mehr, in Anführungszeichen, nur um die Landtagswahl,
1: sagt Jana Hensel. Weil plötzlich ist dieser Berliner Wahlkampf eben auch bundesweit so wichtig geworden. Franziska Giffey kämpft jetzt für Olaf Scholz, Bettina Jarasch kämpft für Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und dieser unbekannte Kai Wegner will eben beweisen, dass man auch mit einer merzigen CDU, also einer Kantikerin, einer konservativen CDU in Berlin Wahlen gewinnen kann. Wer am Ende mit wem regiert, ist völlig offen. Es kann gut sein, dass sich die Berliner CDU mit diesem konservativen Kurs weit aus der Berliner Mitte verabschiedet hat und dass am Ende doch wieder Franziska Giffey und Bettina Jarasch miteinander regieren und noch einen dritten Koalitionspartner brauchen.
0: Heute Abend treffen die SpitzenkandidatInnen übrigens nochmal in einem TV-Duell aufeinander, 20.15 Uhr im rbb. 2022 wurden die beiden Bertelsmann-Töchter RTL und Gruner und Jahr eins und damit Europas zweitgrößter Medienkonzern. Jetzt aber schrumpft das Haus. Das Management plant nämlich 700 Stellen zu streichen. Das ist jede dritte Vollzeitstelle im Zeitschriftensegment. Der Konzernchef Thomas Rabe hat heute Morgen außerdem verkündet, dass 23 Zeitschriften eingestellt werden sollen. Falls Sie die Geo, den Stern oder zum Beispiel Brigitte lesen, können Sie das auch weiterhin ganz gemütlich tun. Die Ableger der Hefte aber, zum Beispiel Geo Wissen, Brigitte Woman oder auch Hefte wie Guido und Barbara, soll teilweise nicht. Mehr geben oder nur noch digital. Ja, und andere Titel sollen verkauft werden, zum Beispiel das Kunstmagazin Art oder die Fußballzeitschrift Elf Freunde. Im vergangenen Jahr lag der Gewinn von Gruner und Jahr noch bei rund einer Million Euro. In diesem Jahr aber wäre er wohl zweistellig negativ gewesen, sagt der Konzernchef. Weil RTL eben wie die gesamte Medienbranche unter geringer werdenden Einnahmen leidet und weil die Werbekunden zurückhaltender sind, auch wegen der aktuellen Krisen. Naja, und dann kommt noch hinzu, dass die Kosten für Papier und Logistik aber eben eher steigen. Mit einem kleinen positiven Aspekt kommen wir hier trotzdem raus. Geolino, mein erstes Zeitschriftenabo abo gibt's weiterhin. Was noch? So, und jetzt zu Christian Lindners neuem Job. Okay, ist ein Zweitjob. Er ist nämlich nicht mehr nur Bundesfinanzminister, sondern seit gestern Abend auch Oldenburger Grünkohlkönig. Seit 1956 richtet die Stadt Oldenburg ein Grünkohlessen aus, so zur Kontaktpflege nach Berlin. Das Essen ist mit der Zeit zu so einem Politpromi-Treff geworden. Und jedes Mal, wenn die Politikerinnen und Politiker dann bei 200 Kilo Grünkohl mit Pinkel, Speck und Co zusammensitzen, wird eben auch ein neuer König oder eine neue Königin gewählt. Lindner folgt nun übrigens auf Franziska Giffey. Und das war's von was jetzt am Dienstagnachmittag. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Das ich Konstanze Kainz, sage Tschüss. Ja, und jetzt sage ich auch wirklich Tschüss und muss aufhören zu reden, weil hier gebohrt und gehämmert wird neben dem Studio.